0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente inicia aqui uma nova edição do Eldorado Expresso. E as notícias mais quentes desta quarta-feira em mais ou menos 15 minutos.
2: Primeiro ao vivo nas ondas da rádio Eldorado FM 107,3 em São Paulo. E depois em qualquer plataforma de podcast do seu agrado.
1: Eu sou a Carolina Ercolin, comigo está o Leandro Cacossi. Tudo bem, Cacossi?
0: Tudo bem, Carol.
1: E esses são os destaques desta quarta-feira, dia 8 de janeiro.
0: É o Dourado Expresso.
2: Ex-presidente da Aliança, Renault Nissan Carlos Gosne, fala pela primeira vez no Líbano, mas não dá detalhes de como conseguiu fugir do Japão.
1: O presidente dos Estados Unidos fala nesta quarta-feira sobre o ataque do Irã a duas bases norte-americanas no Iraque.
2: E ainda a volta do time do São Paulo aos treinos e a lista de artistas que mais faturaram com shows em 2019.
0: Dourado Expresso.
1: O ex-presidente da Aliança, Renault Sam, o executivo brasileiro, Carlos Ghosn, enfim, quebrou o silêncio após fugir do Japão para o Líbano. Os detalhes vêm direto de Beirute com o repórter Fernando Scheller. Oi, Fernando.
3: Eu acabei de participar da coletiva de imprensa dada pelo Carlos Gomes, executivo da Aliança Renault Nissan. Foi a primeira coletiva que ele deu desde que ele foi preso no Japão, em novembro de 2018. Bom, no dia 29 de dezembro, ele fugiu do Japão aqui para o Líbano. Ele chegou aqui no dia 30 e desde então tinha toda essa expectativa para a fala dele. E basicamente ele fez uma defesa, a defesa que a gente já esperava, a defesa dizendo que o... ele não podia confiar no governo japonês ou na promotoria Japonesa, que ele não teria acesso a um julgamento justo. Ele também contestou algumas das alegações especialmente a questão de que ele recebeu dinheiro sem que a Nissan soubesse. Ele, ele mostrou alguns documentos mostrando que, na verdade, todas as compensações dele tinham assinatura de vários executivos. E ele também falou de que hoje a aliança Renault que é a aliança que ele comandou, está em maus lençóis e que os japoneses conseguiram o que eles queriam ao retirá-lo. Ao, ao, segundo ele, conspirarem contra ele, eles conseguiram é, que a aliança se tornasse uma aliança fraca e hoje basicamente, segundo ele, ela não existe mais e entre as coisas que a aliança perdeu nesse processo foi a fusão com a Fiat Chrysler, que acabou acontecendo com a PSA, a dona da peugeot Citroën que segundo ele foi uma grande perda para a renault ele não falou muito sobre a fuga dele, como foi a fuga dele quer dizer, todas as especulações, se ele fugiu no instrumento, é, dentro de uma caixa de instrumento musical, ele não falou também exatamente qual que foi a, a rota que ele fez para chegar no Líbano, ele disse que ele não quis falar nada, ou, quis, ou falou muito pouco, porque ele tinha medo de prejudicar as pessoas que ajudaram ele nesse empreendimento. Então, é isso, assim, é, foi uma, é uma estratégia de defesa, ele fica no Líbano por enquanto, ele agora está reunido aqui com a mulher dele, a Carol, e ele disse que agora vai começar a montar a estratégia de defesa dele, porque recebeu documentos que ele, aos quais ele não tinha tido acesso do governo japonês. É isso. Fernando Scheller para a Rádio Eldorado aqui de Beirute, no Líbano.
1: Bom, e ainda o Fernando mencionou aí sobre a fuga, né? O Gondis que não dará detalhes em respeito ao governo do Líbano. A gente separou um trechinho aqui para você ouvir.
4: Agora, eu posso falar sobre o que acontece no governo do Japão. Eu posso dar nomes, eu sei. Mas...
1: Eu posso falar sobre o que acontece no governo japonês, eu posso dar nomes, mas eu estou no Líbano, eu respeito o Líbano, respeito a hospitalidade do país em relação a
4: mim.
1: E de nenhuma forma eu vou fazer qualquer coisa ou dizer qualquer coisa que possa deixar a tarefa deles ainda mais difícil. Então, eu estou me impondo o silêncio sobre essa parte da apresentação porque eu não quero dizer alguma coisa que fie os interesses do país, seu
0: povo. Eldorado Expresso Neste início de
2: 2020, o preço do material escolar deve subir 8% nas papelarias. Reportagem de hoje do Estadão destaca alternativas encontradas pelos pais para conseguir descontos. Informações com Renata Okumura.
5: Olá Leandro, olá Oi. Carol e o Procon de São Paulo realizou pesquisa que aponta variação de até 333% em material escolar. A pesquisa ela foi feita pela entidade, analisou os preços de 126 produtos em oito estabelecimentos da capital paulista e a maior variação de preços foi encontrada na borracha látex branca. Em uma loja, ela chega a custar 60 centavos enquanto em outra R$ 2,60. Tem também diferença de preço no estojo de dias com 12 cores, por exemplo. A variação de preços chegou a 266% de R$ 1,50 reais, e uma loja para R$ 5,50 em outra loja. Os preços mais altos foram encontrados na zona sul da cidade, os menores preços de artigos escolares foram verificados em lojas da Zona Norte. E após comparar os preços de 126 produtos entre as pesquisas realizadas neste ano e no ano passado, constatou-se alta de 3,71% nos valores atuais. A Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares estima alta de 8% nas papelarias, acima da inflação oficial, que deve ficar em torno de 4%. E os pais já se reúnem em grupos, até para tentar negociar preços ou reutilizam materiais de anos anteriores. E é importante ainda o consumidor ficar atento a algumas dicas, por exemplo fazer uma lista do que precisa comprar para nos perder e acabar se rendendo a compras por impulso, conversar com outros pais, participar de grupos de WhatsApp, tentar fazer compras em conjunto em livrarias, editoras e no atacado, e também realizar pesquisas em estabelecimentos físicos e também online. E se for levar os filhos no momento da compra, é importante conversar antes, explicando quanto é possível gastar com os materiais.
0: Eldorado Expresso.
5: E
1: o Brasil inaugura terça-feira a nova Estação Antártica Comandante Ferraz. Com capacidade para 64 pessoas, ela substituirá a base destruída por um incêndio em fevereiro de 2012 e apontada por pesquisadores como uma das mais modernas da região. A nova estação custou 100 milhões de dólares e impressiona pela estrutura à prova de ventos de até 200 km por hora, solos congelados e abalos sísmicos. Ano passado, o Estadão visitou a estação que funcionará como uma minicidade, né, com sistemas de produção de energia, tratamento de água, lixo e esgoto. E você pode conferir essa reportagem, toda a cobertura completa da Luciana Garbim, também no estadão.com.br. É o Dourado
0: Expresso. A fumaça dos incêndios na
2: Austrália chegou ao Brasil. Imagens de satélite mostram o caminho percorrido por ela. Cruzou o Oceano Pacífico, cobriu parte do Chile e da Argentina até chegar ao Rio Grande do Sul. A fumaça não afeta o clima em si e pode ser observada como um céu mais avermelhado durante o pôr do sol. Lá na Austrália, mais de 10 mil camelos estão mortos ou serão mortos hoje. O objetivo é impedir que os animais bebam muita água, principalmente em regiões do sul que enfrentam uma grande seca. Líderes aborígenes solicitaram o abate. Disseram que os camelos entram nas comunidades procurando por água e acabam causando estragos. Esses abates acontecem legalmente desde 2009. Isso porque desde o século XIX, quando os animais foram importados do Oriente Médio, da Índia e do Afeganistão para serem usados como transporte de cargas pesadas, a população vem
0: dobrando incontrolavelmente. Você ouve, é o Dourado Expresso.
1: De volta com o Dourado Expresso, as notícias mais importantes desta quarta-feira. E uma reunião que estava previamente agendada entre a representante do Brasil, Interam e autoridades iranianas foi desmarcada hoje. Segundo o Itamaraty, o encontro foi adiado a pedido do governo brasileiro por considerar que o atual momento é delicado. A ideia é esperar o retorno do embaixador Rodrigo Azevedo, que está de férias, retornar ao país. Esta seria a segunda conversa em uma semana que, encarregada de negócios da Embaixada Brasileira Interã, em Maria Cristina Lopes, teria com os iranianos. Há três dias ela foi convocada a prestar esclarecimentos sobre a posição do Brasil em relação à morte do general iraniano, Cassim Suleimani, que ocorreu durante um ataque ordenado pelo governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump fará instantes um pronunciamento sobre esse ataque do Irã a duas bases americanas no Iraque. Foi inclusive uma reação, uma retaliação, né? A morte do general Soleimani na semana passada. Ontem, Trump apenas escreveu na rede social que está tudo bem e amenizou o clima de tensão. Segundo autoridades dos Estados Unidos, não há relatos de vítimas dos ataques. O ministro iraniano de Relações Exteriores disse que... Não buscamos escalar o conflito, tampouco uma guerra, mas nos defenderemos contra qualquer agressão. Já o líder Ayatollah Khamenei disse que as ações militares não são suficientes. Roberto Godoy, jornalista especialista também em armamentos, cobertura de guerra que Estadão explica que parte do discurso de Khamenei é retórica para atender o pedido ou apelo de vingança da população iraniana. Também analisa que a escolha do míssil para ataque às bases foi calculada. E é um import- importante aviso também aos Estados Unidos.
4: Ontem foi uma coisa assim muito forte, do ponto de vista simbólico. como se você tivesse, olha, eu sei quais são os pontos, onde vocês estão, o que, uhum. é que a, gente, a gente pode atingir e com precisão. E foi exatamente o que aconteceu. Esse tipo de ataque é sofisticado. Ele, é ele uhum. indica ele é conhecido, no, ele, é, ele é chamado, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos cenários de pesadelo para os Estados Unidos, que é chamado de chuva do inferno ou chuva de fogo. Hum. Por quê? Porque você lança vários mísseis contra um, contra um único alvo. que os Estados Unidos tem, digamos, dentro do seu próprio território é assim, um ataque maciço com 40 mísseis intercontinentais nucleares. Não é o caso do Irã, não tem essa capacidade, mas é apenas para ilustrar. Dizer, ou seja, um ataque russo, por exemplo, contra os Estados Unidos, com 40, 50 mísseis de uma vez só, em que os, toda aquela rede antimíssel muito complicada, muito avançada, conseguiria segurar, digamos, uns 40, segurando 38. Dois passam, é mais do que suficiente.
1: E no meio disso tudo, caiu também um avião no Irã, matando 180 pessoas. A aeronave ucraniana levava passageiros de sete nacionalidades. Aparentemente, não há relação com os ataques às bases americanas. E o apoio do Brasil aos Estados Unidos... Também tem preocupado líderes do setor agropecuário brasileiro. Quem conta pra gente é o repórter Paulo Beraldo.
6: Olá, Leandro. Olá, Carol. Eu vou conversar um pouco com vocês hoje sobre uma matéria que a gente fez no Estadão sobre a preocupação do setor agrícola com essa crise no Oriente Médio. Isso porque o Brasil é o país que mais exporta produtos agropecuários para aquela região. E o Irã, ali dentro, é o país que mais compra produtos. Em 2018, nós vendemos 9 bilhões de dólares só em produtos agropecuários para aquela região. E eu fui procurar lideranças do setor para entender o que que eles estavam pensando sobre isso. A palavra que eu mais ouvi de exportadores de soja, de milho e até mesmo de carne que não quiseram se manifestar em on, mas falaram em off com a gente, é cautela. Por quê? Porque eles entendem que a briga ali não é exatamente uma briga nossa. O Brasil é parceiro de todo mundo, é parceiro dos Estados Unidos, é parceiro importante dos países do Oriente Médio, então é bom a gente manter uma certa neutralidade. Eu conversei com o deputado federal Nery Geller, ele que já foi ministro da Agricultura, e ele fala ali, nós não temos que chamar essa briga para a gente, a gente não precisa se envolver, né? Outra pessoa que conversou comigo foi o Marcos Junk, ele que é professor do INSPER, e ele levantou uns dados muito interessantes mostrando que o Irã comprou, em 2018, 2,2 bilhões de dólares do Brasil de milho, soja e carne bovina, então... Ele também fala que, nesse momento, não é, de de maneira nenhuma, uma boa opção a gente tomar partido em uma hora de radicalização para a gente reservar os nossos grandes interesses ali. O Irã, por exemplo, é o quinto maior parceiro comercial do agro-brasileiro. Quem é o primeiro? China, União Europeia, Estados Unidos, Hong Kong e, logo depois, vem o Irã. O Iraque, ali da região, também comprou 550 milhões de dólares de produtos agropecuários em 2018. Então, a mensagem que fica muito clara para essas lideranças aí do, do agronegócio é que a gente tem que manter o pragmatismo, essa também foi uma palavra que eu ouvi bastante, e manter os nossos interesses, acompanhar a distância, né? já que na sexta-feira passada o governo do Irã chamou os representantes do Brasil lá, após aquela nota, meio que o Brasil referendava o ataque, enfim, isso aí desagradou bastante o pessoal do Irã, mas aparentemente, isso foi outra opinião que eu ouvi do Bartolomeu, o meu braço, o presidente da Prostalgia Brasil, a preocupação nesse momento é mesmo os custos de produção para ele e não exatamente a exportação de alimentos. Ele acha que não vai ter retaliação e que o Brasil exporta alimentos para dezenas de países pela qualidade, competitividade e na avaliação dele é isso que vai sobressair a uma palavra dita ou não. Palavras dele, essas. Então, agora é acompanhar os próximos capítulos e ver o que, que a gente consegue é, manter os nossos interesses aí na região, né? Eldorado Expresso. Os deepfakes,
2: aqueles vídeos alterados por meio de inteligência artificial, vão ser banidos do Facebook. A medida vem no ano das eleições americanas e é uma tentativa de conter as críticas e pressão das autoridades do país. A empresa tem sido responsabilizada pela possibilidade de enganar os usuários ao permitir a circulação de vídeos falsos de figuras públicas. A nova regra, no entanto, pode não ser tão efetiva assim. Ela deixa de forma de fora conteúdos de paródia ou sátira e também vídeos editados para omitir ou alterar a ordem das palavras.
0: É o Dourado Expresso.
1: E com o retorno aos trabalhos, o São Paulo decidirá como dispensar o goleiro Jean. O clube deseja demitir o jogador por justa causa após o episódio de agressão à esposa nos Estados Unidos no ano passado, mas só vai fazer isso com um aval jurídico. Jean chegou a ser preso e foi liberado após pagamento de fiança. As informações do Tricolor Paulista, bem com Rafael Ramos. Oi, Rafa.
7: O São Paulo voltou das férias nesta quarta-feira sem nenhuma grande novidade. A diretoria optou por não fazer nenhuma movimentação surpreendente nesta janela de transferências, diferentemente de anos anteriores. O único negócio de maior destaque foi a compra do goleiro Thiago Volpe por 5 milhões de dólares e agora com contrato válido até 2023. Nesta quarta-feira, o técnico Fernando Diniz não teve à sua disposição Igor Gomes, Anthony e Valsi. O trio está com a seleção brasileira sub-23 que disputa o torneio pré-olímpico e só deve retornar ao tricolor no dia 9 de fevereiro, caso o Brasil avance até a final. A única saída confirmada por enquanto é de Raniel, negociado com o Santos. Nos próximos dias, no entanto, a diretoria deve anunciar a rescisão do contrato do goleiro Jean preso durante as férias, acusado de agredir a esposa nos Estados Unidos. É o Dourado Expresso.
0: A
2: Pink foi a artista que mais faturou com shows no ano passado. Um levantamento publicado pelo site Polstar mostra que as apresentações ao vivo da cantora arrecadaram mais de 215 milhões de dólares. O segundo colocado da lista é Elton John, que atingiu a marca de US$ 212 milhões de dólares com a sua turnê de despedida. Já o cantor Ed Sheeran, que passou pelo Brasil em fevereiro de 2019, foi o artista que vendeu mais ingressos no ano, com um público de quase 2 milhões e 456 mil espectadores. Uma outra lista divulgada pelo site Polstar foi a dos principais festivais em todo o mundo. E ó, tem brasileiro nessa lista. O Lollapalooza aparece na terceira colocação entre os que mais faturaram, com mais de 14 milhões de dólares arrecadados. O primeiro colocado é o Festival Outside Lands Music and Arts, que acontece na Califórnia e arrecadou mais de 29 milhões de dólares. Muito dinheiro, hein, Carol?
1: Oh, muito dinheiro! Então, o Elton John ficou em segundo lugar. Pois é. Muito bem. Então, a gente, ouvindo Pink, termina assim o Edorado Expresso de hoje. Amanhã tem mais. Você que pode ouvir a qualquer momento também na plataforma de podcast preferida. Até.
2: Um abraço.